0: Radio Cité Genève. 92.2. 92.2. Radio Cité Genève pour l'Ukraine. Bonjour. Cette émission qui va être pour partie en ukrainien, pour partie en français, s'adresse aux nombreux Ukrainiens de Genève, aux Ukrainiens réfugiés et aux amis de l'Ukraine. Restez avec nous sur 92.2 FM. Vous allez découvrir un pays qui se bat pour rester en démocratie. Un pays magnifique qui se relèvera après la guerre, un pays dont la population est admirable. Restez avec nous, s'il vous plaît, sur Radio Cité Genève, 92.2 FM. Cette émission vous est proposée par Christine Avrilichine, à qui je passe la parole. Bonjour Christine.
1: Bonjour Viviane, très heureuse d'être ici. Un peu euh, de mon histoire, pour que les auditeurs euh, apprennent à me connaître. Je suis née au Canada, euh, de parents ukrainiens, mais je suis arrivée en Suisse à l'âge d'un an et demi et je vis en Suisse depuis cette époque-là. Je suis historienne et avocate de formation et je travaille depuis 25 ans dans la durabilité. En parallèle, depuis les années 90, c'est-à-dire euh, l'indépendance de l'Ukraine, je travaille avec un nombre de fondations qui œuvrent pour assister l'Ukraine dans sa transition démocratique. Depuis l'année 2017, je suis présidente de la Bordan Revolution Family Foundation – Fondation qui euh, aide les jeunes euh, activistes ukrainiens et ukrainiennes, éthiques et patriotiques, à apprendre les outils de la bonne gouvernance et de la démocratie. Un autre pilier de notre fondation, c'est de promouvoir la notion des responsabilités humaines, comme pendant aux droits humains. Et notre grande fierté, c'est que l'année dernière, en juin, le Parlement ukrainien a voté de façon unanime une journée nationale des responsabilités humaines. Je pense que, à cette époque où on a une invasion, euh, c'est très important de se rappeler qu'on a ce, non seulement des droits, mais des responsabilités et de tous les côtés. Au niveau personnel, euh, depuis le 24 février, naturellement, je dédie mon temps à récolter des fonds pour l'Ukraine, pour l'aide humanitaire en Ukraine, que ce soit en Suisse, en Pologne ou en Ukraine, il y a des déplacés en Ukraine, beaucoup, des réfugiés en Pologne, beaucoup, et de plus en plus de réfugiés en Suisse.
0: Cette émission, Christine, sera programmée chaque semaine, donc une fois par semaine, mais passée à l'antenne vendredi à 14h, samedi à 9h, et lundi à 14h. Je répète, vendredi 14h, samedi 9h, Lundi 14h et dès après le vendredi 14h, le premier vendredi, les podcasts pourront fonctionner, c'est-à-dire que vous pouvez nous écouter sur radiocité.ch. Il y aura aussi un lien qui sera publié sur nos réseaux sociaux de façon à ce que tous les Ukrainiens ou amis de l'Ukraine qui ont envie de participer à cette émission puissent nous rejoindre. Je vous repasse la parole, ma chère Christine. Oui, j'aimerais me présenter à mes amis
1: ukrainiens. Donc, je vais parler maintenant. Я называю себя Христина Гаврилешин-Батрух. Eh, народилася тут, eh, в Канаді, але приїхала до Швейцарии, як мала півтора року, і від того часу eh, живу у Швейцарії. Eh, я хістерик і юрист за освітою, але я працюю вже 25 років в сфері сталого розвитку. Крім того, з моменту eh, незалежності України Я співпрацюю з різними фондаціями, котрі стараються підтримати процес демократизації в Україні. І від 2017 року я очолюю фонд родини Богдана Гаврилишина, де ми підтримуємо молоді українці змогами працювати етично і зрозуміти, які є принципи демократії. Це один напрям нашої діяльності, але ми також минулого року і наша Верховна Рада прийняла День відповідальності, людської відповідальності, бо ми вважали, що не тільки люди мають права, але вони також мають відповідальності. І під час війни вважаю, що ця тематика є дуже важлива. Як всі інші фундації, ми Ma chère
0: Christine, on vous a écouté parler en ukrainien et j'imagine que ça fait vraiment plaisir à tous nos amis ukrainiens qui écoutent cette émission et j'espère qu'ils seront très nombreux à nous rejoindre sur les ondes de Radio Cité Genève 92.2 FM. Je vais maintenant vous citer. Vous avez écrit, vous avez publié dans le temps, les 2 février puis les 2 mars dernier, ce texte que je veux citer. L'Ukraine sait qu'au fond, la Russie ne peut pas gagner la guerre. La Russie peut causer d'immenses souffrances, des pertes humaines et économiques, mais elle ne pourra pas prendre le contrôle de toute l'Ukraine, plus grande que la France, car le peuple ukrainien la combattra jusqu'à son dernier souffle. Et vous avez ajouté, un peuple qui se bat pour sa terre, son identité, ses valeurs, est plus fort que n'importe quelle armée, aussi forte soit-elle. L'Ukraine se bat pour continuer d'exister, la Russie pour agrandir un territoire déjà démesuré. Voilà, ma chère Christine, je voulais absolument vous citer. Je crois que vous voulez maintenant nous parler, de, et nous allons faire ça dans une deuxième partie, vous voulez nous parler de ce qui se passe en Ukraine. Radio Cité Genève. 92.2. 92.2. Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans l'émission pour l'Ukraine que nous avons intitulée Radio Cité Genève pour l'Ukraine. Ma chère Christine, vous allez maintenant nous parler de l'histoire de votre pays, l'Ukraine. Oui, merci volontiers. Je crois qu'il est
1: important, parce que pendant des années, on a entendu un autre discours sur l'existence même de l'Ukraine. Le territoire que constitue l'Ukraine aujourd'hui remonte au Ve siècle. C'est à ce moment-là qu'il y avait déjà des slaves dans cette région et que la ville de Kiev, comme on dit en ukrainien, s'est constituée. Au IXe siècle, les vikings sont arrivés comme négociants, voulant un passage vers la, vers la mer du Sud, mais ils ne se sont pas comportés comme des occupants. C'était des négociants. De façon très intéressante, ils s'appelaient les Russes, d'où, au 8e siècle, 9e siècle l'intitulé la Kiev Russe. Donc Kiev était Kiev, c'est bien cela Voilà. Kiev, c'est la façon ukrainienne de prononcer euh, le nom de notre capitale, qui donc est en existence depuis le 5e siècle. Et cette ville est devenue le centre de ce que plus tard deviendront l'Ukraine, la Biélorussie et la Russie. Mais le point important, c'est que justement, elle a préexisté, que ce soit Moscou, qui n'a émergé que des siècles plus tard, et même la Russie. La Russie a repris le nom « Russe, qui porte à confusion, parce que, comme je l'expliquais avant, Russe, c'était en fait la façon que les vikings euh, se nommaient. Alors, pendant son histoire de plus de mille ans, l'Ukraine, c'est-à-dire la Kiev russe, a adopté la chrétienté en 988. Mais pendant les siècles qui ont suivi, l'Ukraine a été convoitée, pays très riche en ressources naturelles. Elle a été convoitée par tous ses voisins, que ce soit plus tard par la Russie, par la Pologne, par la Lituanie, et par le, l'Empire austro-hongrois. Ce qui fait qu'elle a eu très peu de périodes d'indépendance. Sa première période d'indépendance à l'époque moderne, c'est entre 18 et 22. Mais bien sûr, attrapée entre l'armée rouge, l'armée blanche et l'Allemagne de l'autre côté, elle a succombé. Et donc, cet état-nation qui avait une existence d'à peine 4 ans s'est retrouvée englobée dans le, l'Empire soviétique. Ce qui s'est passé... Pendant la période soviétique, il y a eu un aspect positif, c'est-à-dire qu'on a consolidé les frontières actuelles de l'Ukraine. Au fil du temps, au départ en 18 mais bien plus tard en 45, on a pris une partie de ce qui était à l'époque la Pologne. L'Ukraine a beaucoup souffert euh, sous l'empire soviétique, il y a eu une famine en 32-33 malgré que ce soit le grenier à blé du monde. Voilà, c'était une famine artificielle créée par euh, Staline pour euh, deux raisons. Il voulait d'un côté euh, alimenter son développement industriel, donc il a exporté énormément de blé alors que des millions d'Ukrainiens sont décédés. Staline voulait aussi écraser la paysannerie ukrainienne qu'il considérait anticommuniste. Et finalement, il voulait aussi se débarrasser de l'intelligentsia ukrainienne, ce qu'il a fait, et à l'époque soviétique, alors que l'Ukraine constituait 17% du territoire de l'Union soviétique, les Ukrainiens constituaient 50% des prisonniers politiques. Alors, je saute un peu les étapes pour en arriver à notre indépendance qui a eu lieu en l'an 1991. Le 24 août, le Parlement ukrainien, parce qu'il y avait un Parlement, c'était un peu pro-format à l'époque, mais il y avait un Parlement, a voté pour l'indépendance de l'Ukraine. Ce vote a été confirmé par un référendum au 1er décembre 1991, où 92% de la population, c'est-à-dire la population ukrainophone et russophone, ont voté pour l'indépendance de l'Ukraine. L'Union soviétique n'existe plus. Et Yeltsin a confirmé ça et a déclaré la République de la Russie. Nous avons donc 30 ans, un peu plus de 30 ans maintenant, d'histoire d'indépendance, de construction d'une démocratie vibrante, avec ses failles, mais qui tient à rester un pays démocratique, qui aspire à devenir, à faire partie de l'Europe, non seulement parce qu'elle en fait partie géographiquement, mais dans ses valeurs et sa culture, elle en fait partie.
0: Merci Christine de nous avoir raconté l'histoire de l'Ukraine que les Suisses ignorent sans doute, ainsi que les étrangers qui habitent Genève. Je suis très heureuse que vous l'ayez rappelé, j'ai découvert beaucoup de choses moi-même d'ailleurs en vous écoutant. Et c'est très important, on va écouter à nouveau de la musique ukrainienne avant de parler des événements qui agitent en ce moment l'Ukraine et des événements, euh, je dois dire, euh, sur le terrain militaire. Donc les choses les plus pénibles et les plus tristes. Radio Cité Genève. 92.2. Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM. Dans l'émission pour l'Ukraine que nous avons intitulée Radio Cité Genève pour l'Ukraine. Je rappelle que je suis avec Christine Avrilichine, qui est avocate et historienne, ukrainienne bien sûr, et que nous décrivons ce qui se passe, elle va décrire maintenant ce qui se passe sur le terrain de la guerre en Ukraine. À vous, Christine.
1: Merci beaucoup. Pour mes amis ukrainiens, je dirais juste deux mots pour leur expliquer ce qui vient de se passer. Doroï Druzy, je vais malheureusement devoir vous parler des événements catastrophiques qui se passent en Ukraine. Vous savez sans doute qu'au jour d'aujourd'hui plus de 4 millions de réfugiés euh, se retrouvent en Pologne, en Moldavie, en Roumanie et petit à petit transitent vers les pays de l'Union européenne et aussi vers la Suisse. Il faut aussi savoir que 79% des Ukrainiens réfugiés disent vouloir revenir dans leur pays. Donc ils ne se considèrent pas comme des réfugiés, ils se considèrent comme des habitants temporaires avec vraiment le désir de retourner. Il faut aussi savoir que la grande majorité de ces réfugiés sont en fait des réfugiés, eux, avec leurs enfants, car les hommes de 18 à 65 ans n'ont pas le droit de quitter le pays parce qu'ils sont là pour défendre leur indépendance. Ils sont incorporés dans
0: l'armée, en fait.
1: Ils sont incorporés dans l'armée, absolument. Alors, cette dernière semaine a vu des choses qu'on n'aurait pas imaginées possibles au XXIe siècle. Nous parlons tout récemment de ce qui s'est passé à Boucha. Nous avons vu des images absolument horribles par rapport au massacre qui a eu lieu dans cette ville où des civils ont été assassinés, civils hommes et femmes, enfants, enfants violés, hommes, femmes et enfants. On a vu des images d'un jeune homme à vélo qui s'est fait mitrailler, c'est-à-dire, et le grand débat aujourd'hui est, on parle de crimes de guerre, il n'y a aucun doute, crime contre l'humanité, certainement, et il y aura à terme une discussion par rapport à un génocide possible. Pour en revenir à ce qui se passe sur le terrain, la Russie, n'étant pas capable de reprendre Kiev comme elle l'avait pensé, rappelez-vous qu'au début de la guerre, L'invasion que nommait Opération Spéciale Poutine devait durer deux jours. Et il pensait pouvoir remplacer le gouvernement élu démocratiquement de Kiev en deux jours.
0: Par un gouvernement fantoche à la
1: solde de son régime. Comme il a pu le faire par le passé, exactement. Donc il a été et mal informé et son désir d'englober l'Ukraine s'est avéré un désir illusoire. Et ses forces qui se comportent comme des barbares sur le terrain, en fait n'ont pas cette force militaire qu'on aurait pu penser que la deuxième puissance militaire mondiale aurait. Et c'est pour ça qu'on voit des scènes absolument hallucinantes où le peuple ukrainien, et je ne parle pas des soldats, mais des civils, se sont mis devant les chars en disant « ceci est notre pays, rentrez dans le vôtre ». Les civils ont combattu de façon pacifique des armes lourdes russes. Et bien sûr, les militaires ukrainiens ont réussi aussi à repousser les russes. Malheureusement, pas partout. Parce qu'il faut savoir que la guerre, elle se passe sur le terrain, bien sûr. Et là, c'est un échec flagrant. Mais malheureusement, et beaucoup par le ciel. Et l'Ukraine n'a pas l'armement militaire nécessaire pour contrer les attaques aériennes.
0: Alors, on a vu euh, l'évacuation avortée de, de Mariupol, qui était, euh, il y a encore 100, entre 100 et 160 000 civils qui sont pris au, au piège du siège par les forces russes. La Croix-Rouge internationale a cherché à intervenir et n'a pas pu. Et vous avez encore d'autres nouvelles, malheureusement, jacques euh, ma chère Christine, des nouvelles terribles du front.
1: Oui, alors, une fois que Poutine a décidé de renoncer, il n'avait pas le choix... À reprendre la capitale de l'Ukraine, Kiev, et la partie au nord de l'Ukraine qui jouxte la Biélorussie, il a décidé et prétendu que c'était son intention première de se concentrer sur l'est et le sud du pays. Il faut savoir que la guerre à l'est du pays a commencé déjà en 2014, à une époque où l'Ukraine militairement était très faible. Depuis, l'armée ukrainienne et les volontaires se sont renforcés. Et donc, depuis huit ans déjà, ils se battent sur le terrain et il y a très très peu de mouvements euh, dans ces zones-là. Malheureusement, avec les troupes à disposition de Vladimir Poutine, il y a énormément une puissance militaire bien supérieure du côté des Russes que du côté ukrainien. Et en se retirant du nord du pays, il va maintenant, vraisemblablement, déplacer ses troupes vers le sud et vers l'est. Et les combats ont commencé à... Ils ont redoublé, devrais-je dire, parce que bien sûr, Kharkiv, Mariupol, Bergens, Herson et même Odessa ont déjà été frappés. La grande crainte maintenant, c'est qu'il y ait lieu un pilonnage de ces villes comme on en a vu dans d'autres villes, et qu'il y ait les mêmes exactions contre les civils comme il y a eu à Boutcha, par exemple, mais aussi Irpine et d'autres villes.
0: Radio Cité Genève. 92.2, 92.2. Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans l'émission pour l'Ukraine que nous avons intitulée Radio Cité Genève pour l'Ukraine. Nous allons maintenant parler du patrimoine ukrainien extrêmement endommagé par cette guerre. Le journal des arts, euh, journal français du 1er avril 2022, publie dans sa version informatique le bilan des destructions en Ukraine après cinq semaines de guerre. Des dégâts considérables dans l'Est et le centre du pays, mais pour le moment, les principaux sites culturels semblent avoir été épargnés. Le 27 mars dernier, la ministre ukrainienne de la culture a dressé un bilan des destructions causées par la guerre Alexandre Kachenko, vous me pardonnerez, nos amis ukrainiens me pardonneront d'avoir un un peu écorché le nom de leur leur ministre de la Culture. Elle a affirmé qu'environ une centaine de monuments et sites ont été endommagés. Son collègue du ministère des infrastructures, le 26 mars, a parlé de 40 églises qui avaient été détruites. Et selon l'UNESCO, ce sont 53 sites culturels qui ont été endommagés, dont 29 sites religieux, 16 bâtiments historiques, 4 musées, plusieurs synagogues et mosquées et des dizaines de bâtiments classés, théâtres et musées ont également été touchés. Les sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO semblent pour le moment avoir été épargnés. Mais a été touché le musée des Beaux-Arts de Kharkiv et à Tchernikiv, les bombardements ont été intenses. La direction a fait savoir que le principal musée qui était intact pour le moment a probablement été depuis bombardé. Un musée local consacré à la peinture de Maria Primachenko a été entièrement détruit près de la ville d'Ivankiv, suscitant de vives réactions internationales car il n'y avait vraiment rien qui pouvait justifier de bombarder un musée. Le musée d'art Kvindizi, près de Mariupol, a été lui très endommagé. Ce sont les églises qui paient le plus lourd tribut au combat, le monastère de la Sainte Dormition, à Zviatoïrsk, près de Donetsk, un ensemble architectural exceptionnel datant du XVIe siècle a été détruit. Et à Mariupol, la mosquée du sultan Saliman, le dôme a été transpercé par une bombe. Les Russes pilonnent les villes avec de l'artillerie lourde. Les églises traditionnelles étaient en bois et en plâtre, elles sont donc extrêmement vulnérables. Un mémorial juif a été touché aussi à Dobitsky, près de Karviv et la sculpture monumentale commémorant le massacre de 15 000 juifs a été très abîmée. À Carviv, les bombardements incessants laissent un centre-ville en ruine. C'était un fleuron de l'architecture moderniste et constructiviste de 1900, 1910 et 1930. Le Slovo, immeuble le plus connu, est à terre. C'était un bâtiment emblématique pour les Ukrainiens, car les artistes et les écrivains persécutés s'y retrouvaient pendant la période stalinienne. Il y a eu des scènes de pillage des archives locales et de destruction des livres d'histoire. Mariupol a été en grande partie rasée et serait à 50% sous contrôle russe. La ville avait 400 000 habitants, ils ont fui la guerre et on a recensé plus de 5 000 morts. Il y a sans doute beaucoup plus aujourd'hui, mais chaque jour apporte son lot de découvertes macabres. Et la, perso- la plupart des personnes qui sont restées prisonnières de la ville sont des personnes âgées qui n'ont pas pu partir. Les troupes russes avaient déporté des habitants aussi, trouvés dans des abris collectifs qu'ils ont repérés. Le bombardement du théâtre a ému à l'international, puisque les Grecs ont proposé de le reconstruire. La stratégie russe de bombardement et de siège ressemble à ce que le Kremlin a mis en application à Alep, en Syrie. Évidemment, ces destructions, qui ne sont absolument pas des destructions de militaires, enfin de... Personne ne peut penser qu'un musée menace qui que ce soit. C'est absolument gratuit et c'est fait pour éradiquer une âme. Alors exactement, ce que j'allais dire, c'est que
1: qu'est-ce qui identifie un peuple sinon sa culture Sa langue bien sûr, sa religion, ses religions, parce qu'on en a plusieurs en Ukraine, mais surtout sa culture. Et en s'attaquant à des monuments culturels en Ukraine, l'armée russe s'attaque à l'âme ukrainienne, à son expression au quotidien et c'est
0: dramatique. Radio Cité
1: Genève.
0: 92.2, 92.2. Vous êtes sur Radio Cité Genève pour l'Ukraine. C'est notre émission sur l'Ukraine qui a débuté cette semaine et que vous pourrez réécouter vendredi à 14h, samedi à 9h et lundi 14h à nouveau et qui bien entendu sera podcasté. Ma chère Christine, je vais vous repasser la parole maintenant et vous allez nous parler de la solidarité internationale qui euh, s'est manifestée en masse depuis les événements d'Ukraine.
1: Oui, merci beaucoup. Je pense qu'il est très, très important de noter que la solidarité internationale a été exceptionnelle, jamais vue auparavant. Ça s'est manifesté un peu partout dans le monde, bien sûr, beaucoup en Europe et quand je parle de l'Europe, je ne parle pas de l'Union Européenne mais de l'Europe et donc ça comprend la Suisse et de façon intéressante aussi aux états unis mais naturellement ils ne ressentent pas cette guerre comme nous on la ressent ici parce que nous nous accueillons les réfugiés alors que même en Angleterre euh, le flux euh, migratoire n'a pas encore vraiment eu lieu. Alors l'aide humanitaire en quoi consiste-t-elle Au début Et naturellement, personne ne s'attendait à cette invasion, malgré le fait qu'elle avait été annoncée par Poutine. Mais on ne voulait pas y croire, parce que c'était inimaginable qu'au XXIe siècle... Les services secrets américains l'avaient annoncé aussi. Mais je crois que tous les démocrates, c'est-à-dire les gens avec une pensée démocratique, n'arrivaient pas à imaginer que ça se passerait au milieu de l'Europe au XXIe siècle. Donc, ce qui s'est passé, c'est que très rapidement, et vraiment, je dois saluer la rapidité avec laquelle les gens se sont mobilisés pour faire face à une invasion qu'ils n'avaient pas prévue, qu'ils n'avaient pas préparée, en tout cas. Alors, ça s'est manifesté tout d'abord dans les pays voisins. J'ai eu la possibilité d'aller en Pologne il y a deux semaines, au moment où le président de Suisse, Ignacio Cassis, visitait la Pologne pour voir, euh, de mes propres yeux, euh, Comment se déroulait l'accueil des des réfugiés ukrainiens Je me suis aussi rendue à la frontière polono-ukrainienne, mais du côté polonais. Et c'est exceptionnel de voir qu'en l'espace de quelques heures, je parle de cinq heures, la ville de Lublin avait déjà développé une hotline, c'est-à-dire un un téléphone d'appel pour les réfugiés ukrainiens. 21 organisations non gouvernementales se sont... Euh, Rassemblés en un groupe pour pouvoir répondre aux besoins des réfugiés Et de quoi parle-t-on On On parle de la nourriture, on parle de soins médicaux, on parle de soins psychologiques, on parle de logement. Et tout ça a été mis en place pratiquement dans les 24 heures qui ont suivi l'invasion et l'afflux déjà de réfugiés ça s'est passé en, en Pologne J'ai j'étais très, très fier en tant que Suissesse d'entendre ces ONG nous dire, pas en la présence du président suisse parce que ça a été un peu entendu, mais en notre présence que la Suisse était le pays qui avait été le plus rapide et le plus efficace dans la livraison de biens humanitaires en Pologne, destinés naturellement et aux réfugiés ukrainiens et à l'Ukraine. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Toute l'aide qu'on envoie en Pologne transite en grande partie par la Pologne pour aller en Ukraine, d'abord à Lviv, qui est la ville à l'ouest de l'Ukraine, pas encore vraiment frappée, où se sont réfugiés, mais ce sont des déplacés, tous ceux qui ont fui la guerre active, que ce soit au nord du pays, euh, à l'est ou au
0: sud. Je crois qu'à l'intérieur de l'Ukraine, 7 millions de personnes ont été déplacées. Absolument.
1: Et... Comme je le mentionnais avant, les gens veulent rester en Ukraine s'ils le peuvent. Et euh, je travaille entre autres avec une organisation non gouvernementale, Alviv, en Ukraine. Et leur mission, c'est de trouver des logements et de la nourriture pour les Ukrainiens, pour qu'ils puissent rester en Ukraine, pour qu'ils ne deviennent pas des réfugiés, parce qu'ils ne veulent pas être des réfugiés. Ils veulent rester près de leur famille on se rappelle que ce sont principalement des femmes et des enfants qui sont des réfugiés. Puisque les hommes, eux, sont à la guerre. Les hommes sont à la guerre. Donc, elles veulent rester proches de leur mari et elles veulent surtout rentrer à la maison, comme on dit. Bien entendu. Ouais. Et alors, l'aide humanitaire vient de tous les pays. En Suisse, il y a énormément d'organisations, d'associations qui se sont mobilisées. J'ai pu participer à la journée de récolte de fonds de la chaîne du bonheur qui, en un jour et demi, a réussi à récolter 82 millions de francs. Chose qui n'était jamais arrivée jusqu'alors. exceptionnel Même des enfants donnaient leur argent de poche pour sauver l'Ukraine. Et ce genre d'action est important et a été relaté en Ukraine sur les chaînes de télévision, de radio et les réseaux sociaux. Parce que l'Ukraine est un, un pays démocratique... On a encore une radio, une télévision et des journaux libres. Et ça leur donne du courage de savoir que le monde les soutient. Alors naturellement, ils aimeraient des armements pour pouvoir se défendre. Mais de savoir que des individus, des institutions, des entreprises, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont participé aussi à cet élan euh, d'aide humanitaire, ça réconforte les Ukrainiens en Ukraine et je pense que c'est très important.
0: Christine, parlez-nous maintenant, s'il vous plaît, de tout ce qui va se passer à Genève et en Suisse au nom de la solidarité avec l'Ukraine. Au-delà de beaucoup de de manifestations
1: dans les villes suisses, il y a eu jusqu'à 40 000 manifestants à Zurich, chose qui n'est jamais arrivée avant. Il y a des actions spécifiques qui auront lieu dans les prochains jours, à Genève principalement. Nous sommes une radio genevoise, même si on nous écoute au-delà des frontières. J'aimerais d'abord annoncer que ce soir, il y aura un concert de soutien à l'Ukraine à Puplinge. Entrée libre et naturellement soutien à l'Ukraine. La récolte euh, euh, se fera à la fin du concert. Il y aura dimanche 10 avril au Cinéma Empire à 11h du matin un documentaire qui sera présenté sur l'Ukraine qui retrace différemment des 30 ans de l'indépendance de l'Ukraine. Et finalement, et ça c'est pour euh, particulièrement les réfugiés, le 15 avril, à partir de 14 h nous ouvrons un nouveau centre de réunion pour les réfugiés, qui s'appelle GE Care Ukraine, où les réfugiés pourront se réunir entre eux, amuser leurs enfants, parler de ce qui se passe, parler en ukrainien parce que je pense que c'est très important pour eux aussi.
0: Christine, je suggère que vous traduisiez ce que vous venez de nous dire en ukrainien s'il vous
1: plaît. Mm. Квітня, септо в ніділі, о 11-й годині, в, в кіно «Омпір» буде фільм, котрий показує документальний фільм, котрий показує різні моменти незалежності, останні 30 років незалежності України. А в кінці, в кінці, і це для вас буде цікаво почути, від 15 квітня – О другій годині відкривається центром «Je Care Ukraine», себто «Дбаю про Україну», де наші українці, біжанці та і родини можуть приїхати відпочивати, між собою зустрічати, поговорити, може музику грати, лишити дітей на якийсь час, щоб їм було вигідно. J'appelle aux Ukrainiens de Genève de nous contacter si vous voulez participer à cette émission. Nous serions heureux de vous entendre et entendre ce que vous avez à dire sur l'Ukraine, sa culture et aussi bien sûr sur les événements qui se déroulent actuellement. Donc venez participer à cette émission. Vous pouvez nous contacter au 022 309 09 50 ou par email à ukraine.com à radiocité.ch
0: Radio Cité Genève 92.2, 92.2 Vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 FM dans l'émission pour l'Ukraine que nous avons intitulée Radio Cité Genève pour l'Ukraine. Christine, nous terminons cette émission avec un poème. Un poème qui va être lu par un écrivain, poète, membre du Pen Club d'Ukraine, Oles Ilchenko. Et ce poème, c'est un poème très spécial, très particulier, puisqu'il a été écrit par un auteur, Taras Shevchenko, dont l'œuvre a ravivé le sentiment national ukrainien.
2: Euh, Merci, Vivien. Хоть б кілька слів сказати про Тараса Шевченка, тому що в кожній культурі є постать, на яку спирається, буквально вся ця культура. Вже сучасники Шевченка сприймали поета як пророка, та й українці також часто сприймають його саме так. Е, найвища цінність для Шевченка – це свобода, тобто е, свобода людини, особистості, свобода національна і духовна. Наріжний камінь моральності для Шевченка – це християнські цінності, помножені на правду. Правду, яку шукав поет, яку шукаємо ми. Християнські мотиви, братерства, прощення, смирення у Шевченка постійно поєднуються із старозавітними принципами помсти, неминучої розплати і відплати. У Кобзаря постійно звучить навіть богоборчі мотиви, і цей дуалізм, що йде зі старого і нового завітів, постійно присутній в душі і творах Шевченка. Саме... В цьому витокі парадоксів у текстах Кобзаря. Він хоче любити всіх людей і всі землі світи. Але його серце належить Україну, в ті часи поневолені Російською імперією. Він е, любить людей, докоряє їм водночас. І так народжується поезія Шевченка, яка більше схожа на крик розпачу, плачі з вірою і надією з закликом до боротьби за свободу. І це унікальний поет XIX століття, який приділив саме свободі стільки уваги у своїх творах. Шевченко нагадує українцям, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились. Історія України, буття її народу суцільний, часто гіркий, трагічний, жорстокий парадокс. Всі національні біди були осмислені і вперше показані українцям саме Шевченком. Наприклад, поема Шевченка «І мертвим і живим» стала для українців текстом мало не сакральним. Не дарма тут цілі строфи і за форму і за змістом нагадують прородство зі Старого Завіту. Мета поета очевидна – розбудити німіх рабів, зробити українцям вільними людьми. І це унікальна, універсальна цінність поезії Шевченка не тільки для українців, адже зі свободи на своїй землі постає все інше – щастя, добробут і гідне життя. В тексті цієї поеми «Присутня така віра в людину, в Бога, в кращий світ вже тут, на землі, така любов до України і ближнього свого, на яку здатен лише геній. Бути християнином, справжнім українцем, достойною, доброю людиною, господарем на своїй землі Шевченків ідеал, в своїй хаті своя правда і сила і воля». Поезія Шевченка стала джерелом афоризмів для кількох поколінь українців і зараз під час варварської російської агресії проти України, під час справжнього геноциду українців з боку Росії, ми постійно згадуємо пророчі слова поета: борітіся, поборете, вам бог помогає.
1: Notre ami le poète Oles Ilchenko vient de nous présenter Taras Shevchenko, poète national, figure emblématique du renouveau national en Ukraine. Esclave et prisonnier du Tsar en Russie pour de multiples années il a encouragé ses concitoyens à se battre pour la vérité pour la liberté pour ces choses qui aujourd'hui malheureusement sont de nouveau très actuelles en Ukraine et il se propose de lire un poème en ukrainien poème que je vais vous lire maintenant en français le poème donc s'intitule le testament quand je mourrai Enterrez-moi, en dressant ma tombe au cœur des steppes infinies de ma chère Ukraine. Pour que je voie les champs immenses, le Dnipro et ses falaises, et pour que je puisse entendre son grondement puissant. Quand de l'Ukraine il portera jusqu'à la mer bleue le sang ennemi, alors j'abandonnerai montagnes et prairies. Et je m'envolerai vers Dieu pour prier, mais jusque-là, Dieu m'est inconnu. Enterrez-moi, mais vous debout, brisez vos chaînes, et abreuver la liberté avec le sang des ennemis. Puis, dans la grande famille, la famille libre et nouvelle, n'oubliez pas de m'évoquer à voix basse,
2: tendrement. C'était
0: Radio Cité pour l'Ukraine sur 99.2 FM. Nous vous donnons rendez-vous, vous pouvez nous écouter, le vendredi à 14h, le samedi à 9h, lundi 14h. C'était donc Christine Avrilichin et Viviane De qui vous ont proposé cette émission et nous espérons que beaucoup d'Ukrainiens l'écouteront et viendront même nous rejoindre pour y participer. Merci Christine. Merci. Slava Ukraini.
1: Herodium slava.
0: Merci Oles. Merci beaucoup. Et merci Olivier Steinmetz qui nous a enregistrés. A bientôt. Radio Cité
2: Genève. 92.2. 92.2.